0: 我们可以什么都没有，至少还有梦想；但往往是，我们依然什么都没有，却丢了梦想。与您分享张家玮的文章：梦想是没有阶级的。《笑林广记》里有个段子，说一人爱吹牛，进过京就说自己见过天子。问天子住何处，答：门前有四柱牌坊，写金字曰“皇帝世家”。大门上匾额提“天子第三个金字，两边居然还有对联。日月光天德，山河壮地居。类似的笑话，《红楼梦》里贾老太君早批评过了。老太君的意思，老有些根本没有见过贵族人家的不成器穷酸，在那凭空瞎编，编个尚书宰相，养个独生女儿。身边必还只有一个丫鬟，见了个才子就私奔了去，不过是一银罢了。妙在老太君这样簪缨人家的人物毕竟少，普罗大众接受最多的，其实还是这种平民想象的故事。平民想象。其实特别淳朴。蒲松龄写《聊斋志异》，是路边摆碗绿豆汤，跟过路人把故事炸出来的。不是遇见了漂亮女妖精，就是撞见头气温和的男妖精。妖精也都没移山倒海的大神通，能保你做天子帝王，但常能让主角富足闲逸、安顺过一辈子。得享高寿，偶尔还珠子登科。这和格林童话里汉斯和某姑娘一直快乐的生活在一起，直到老死是差不多的。平民想象要求不高，只要是个田螺姑娘似的妹子，不管是人是妖，会些改善经济地位的法术，比如点石成金，够得很了。大多数平民想象所追求的着实不多：一个好姑娘，一个好家庭，安稳的中产阶级生活。失之于食物上，古代白面揉的可以叫银丝卷，鸡蛋和白米做的可以叫碎金饭。宋朝有名的玉冠费，当然也非玉。原料尽是真粉、油饼、芝麻、松子、核桃、石螺、糖和红曲。中国古人擅长在词藻上下功夫，贩夫走卒也能吟诗玩词，所以白的叫玉，黄的叫金，红的胭脂，蓝的雨过天晴，都好听得很。把贵金属叫做实物描绘，还顺带满足一点点石成金的小心思。至于满足了贵金属需求的非贫民们，又需求些什么呢？ 1938年，戴比尔斯珠宝盘算怎么哄美国人打开钱包买钻石。如果你当当敲门。给开门的主人亮出块石头，然后诚实的背化学课本。这玩意儿其实就是碳元素单质晶体，说穿了就是碳。结果可想而知。戴比尔斯珠宝创始人的犹太血统精贼雕华，才不干这赔本买卖。他们的思路是，请电影明星。忽悠钻石和浪漫爱情有关，请英国皇室出面佩戴钻石，把钻石和毕加索、达利们的画放一起拍照，然后上封面。1946年，终于，钻石恒久远，一颗永流传，出来了。一句话就是，无中生有。硬哄人相信，钻石和贵族爱情与永恒息息相关。钻石也许很普通，但后三者虽然看不到、摸不着，却是许多人，尤其是女人的梦想。本雅明剖析19世纪巴黎时，动彻就理地说：“ 19世纪的广告商们已经明白。”最有效的宣传手段是制造一种如梦似幻的氛围，诱人上钩。这话一语道破，所有的商业宣传无非是卖梦而已。卖梦的好处是，你尽可以沉湎其中，沾其好处。像美国常有家庭风味饭店。挂牌“南方妈妈”之类词，也不是为了让你品味南北战争前一起面朝黄土背朝天感受棉花之苦，而是让你品味号称原汁原味、反正老阿婆们都已入土死无对证了的南方美食时，顺便感受那温煦的、甜美的、缓慢的、雍容的。《乱世佳人》电影开头二十分钟那种南方风情，所谓宫廷秘方、富豪私房菜，皆如此。人家向往的不是一味药、一盘菜，而是一种如梦似幻、斑斓明丽的生活方式。传说杜甫请岑参吃饭时，穷得要死，出一盘韭菜鸡蛋，约两个黄鹂鸣翠柳；出青瓷盘上一列蛋白，约一行白鹭上青天；出些豆腐渣，窗含西岭千秋雪；出个汤上浮鸡蛋壳，门泊东吴万里船，就是一次完美的造梦。按照传统逻辑，这就是一场僭越和幻想。穷光蛋应该做油泼辣子面、贵金属和田螺姑娘的梦，怎么敢僭越到贵族梦想里的诗歌、远行、缓慢理想之中？但是抱歉呢，无论幻想油泼辣子面、田螺姑娘、金银宅子。还是恒久钻石贵族地位，归隐林园和维多利亚客厅，本质上都是想入非非。而人的梦想是没有阶级的。人类花了几千年文明的时间，才忽略发展到了对自由，无论是做人的自由还是做梦的自由，少一些拘束的时代，不可能再退回过去。那个连自有私有的世界，都要遭到侵占的时代了。梦想不是空想，它至少在很多不堪的现实面前，内在还有着对美好的无尽向往。当我们看不惯又一时干不掉眼前生活的时候，保有梦想，就不会失去前进的方向。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书，明天见。